0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Сердечно приветствуем всех наших радиослушателей. И напоминаем, что в эфире звучит беседа в студии «Радио на пути». Наши беседы проходят каждую неделю в это же время и на этой же волне. И также на интернет-радио «На пути», на страничке на пути.инфо. в прямом эфире наши записи передач публикуются на странице интернет-сайта Церкви Спасения «SalvationBaptistChurch.info». Сегодня у нас очередная передача на тему «О Личности Иисуса Христа». В нашей программе принимают участие служители Церкви Спасения евангельских христиан-баптистов». Андрей Павлович Чумакин.
2: Дорогие радиослушатели, мир Божий всем вам!
1: И также вместе с нами в студии Иван Афанасьевич Черниченко, один из служителей этой же
3: Церкви. Приветствую всех вас с пожеланием благословения от того, что вы будете слышать.
1: В прошлой программе мы остановились на том, что существует, по крайней мере, три основных аспекта служения Иисуса Христа. Он является пророком, священником и царем. Ну, сегодня мы поговорим о личности Христа или продолжим этот разговор. Когда люди слышат само имя Иисус Христос, у многих возникает впечатление, что речь идет об имени и фамилии. Так ли это?
3: Конечно, это не так. Иисус – это земное имя, и оно было предсказано ангелом, роди же и наречившим имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Однако «Христос» означает «помазанник», и апостол Петр в своей проповеди так вот говорит, что и так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом». Всего Иисуса, которого вы распили». То есть, Бог Отец дал вот это помазание на Сына Своего и соделал Его Христом, помазанником. И это имя, конечно, уже оно осталось как второе имя Иисуса, земное имя, а Христос – это так, небесное имя, помазанник.
2: Это привычная форма для для нас, иметь э, имя и фамилию, и поэтому всякий раз, наверное, когда люди слышат вот это выражение «Иисус Христос», они вот так воспринимают, что, видимо, это имя и фамилия, хотя на самом деле действительно это не так, и и в то время не было вот такого способа выражения имени и фамилия. Если мы читаем э, Новый Завет, Евангелие, да и Ветхий Завет, мы видим, что форма определения была «имя» и потом «имя Отца». То есть по по имени Отца шло определение, что это за человек. В отношении Иисуса Христа же мы видим, что в, в самом начале идет вот это определение Иисус Христос, Иисус как имя, которое было дано Ему, как мы слышали, и Христос как титул, особый титул, указывающий на то, кто Он есть. И вот в прошлой передаче мы касались этого вопроса, помазания, Мессия, Христос, что это? Это была особая личность, которая в Ветхом Завете определялось Богом на служение через это служение помазания. И в Ветхом Завете было указание на то, что однажды придет особый помазанник, Однажды придет тот, кто исполнит все пророчества Ветхого Завета, и когда Христос пришел, Новый Завет показывает, вот он, это тот, кто был обещан, это тот помазанник, и поэтому вот с того времени и и была принята эта форма Иисус Христос, в буквальном смысле Иисус тот, который помазанник, тот, кто был обещан и тот, кто пришел, чтобы выполнить это служение.
3: Ну, а в одни плоти, конечно, люди называли его Иисус, сын Давидов. Помилуй меня или сделай то или другое. Так что называли по имени отца.
1: Причем Давид в данном случае не просто его Отец, но также тоже мессианский титул, потому что речь идет о конкретном пророчестве, которое было дано Давиду о том, что у тебя будет тот царь, который будет не просто продолжать твой род, но который будет на нем на престоле Давида вечно. И тогда, когда говорили «сын Давидов», имелось в виду именно это пророчество. Ну, я бы сказал, наверное, верно предположить, что Иисус – это имя, причем имя с особым значением, а Христос – это титул, как бы уже было сказано, то же самое, что по-гречески «Христос» – это по-еврейски «мессия», по-нашему «помазанник». Иисус, помазанный Богом для особого служения. Я еще вспомнил, помните тогда, когда ангел явился во сне Иосифу, который должен был стать названным отцом Иисуса Христа, и он сказал, чтобы тот не боялся принять Марию в качестве своей жены, и то, что Тогда, когда родится этот особый ребенок, он, Иосиф, должен был назвать ему имя Иисус. И там написано у евангелиста Матфея, ибо он спасет людей своих от грехов их. И некоторым читателям непонятно, почему имя Иисус связано с тем, что он спасет. Ибо он, потому что он спасет, вот поэтому ты назови его Иисусом. А ведь имя Иисус тоже Яшуа по-еврейски означает не что иное, как Иегова спасает или Господь спасает. Это было довольно распространенное имя. Вот мы находим, что Иисус Новин, Такая есть книга в Ветхом Завете. Он имел это имя. Был еще великий Иерей, или лучше сказать первосвященник Иисус. Вот тогда во время... Иоседеку, да, возвращение, когда евреи возвращались уже во время Зарававиля и так далее вот, в Иерусалим. И есть еще, на мой взгляд, вот я сейчас не помню, но там в Ветхом Завете несколько...
2: I'm. Я хочу напомнить, что и, и титул «Христос», он упоминается в Ветхом Завете тоже. Вот вы помните пророчестве Даниила, когда Господь дает это откровение Даниилу о 77-х. Он, там есть это указание, сказано, вот, что с того момента, когда выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки то есть конкретно указывается на определенный момент в истории, когда придет Христос Владыка, то есть Мессия, который обещан, и в этом пророчестве довольно конкретные обозначения даются, когда это произойдет и когда будет пришествие этой Мессии.
1: Вот, кстати, очень интересно поговорить о том, а какова была личность или существовал ли Иисус Христос до своего воплощения. С одной стороны, мы понимаем, что Он был Богом, Он написано, что Он был в недре Отчим и такие места Писания, как, например, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, указывают на факт предсуществования Христа но являлся ли Он раньше? Вот в Ветхом Завете есть ли указание на то, что Он действительно приходил еще до Своего окончательного воплощения, до Своего рождения в Вифлиеме?
3: Прямого такого указания нету, что Христос являлся. Однако, среди тех явлений, которые мы встречаем, можно усмотреть эту личность. Ну, скажем, когда Аврааму явились три странника, и потом Авраам говорит одному «владыка». Или, скажем, когда э, Маною явился ангел, и для того, чтобы как-то определить это, вот Маной принес жертвы, и вся эта жертва была поглощена, огонь сошел с неба. И затем Маной говорит, как твое имя? Скажи нам, как твое имя. И затем ангел тот говорит, зачем тебе спрашивать, какое имя, оно чудно. И вот мы встречаем вот, что в книге пророка Исаина нарекут ему имя чудное. Или скажем вот Иисусу Навину, когда Ерихон был заперт, и Иисус Навин обратился и видит вот ангела. Ну, он видел человека и спрашивает, ты из наших или из посторонних? И ангел вот с обнаженным мечом говорит, «Я вождь воинства небесного». И, конечно, мы, когда читаем о Христе, что он вождь спасения, евреям написано «вождя спасения». Поэтому можно, так сказать, рассуждать о том, что вот эти все личности и в других, возможно, случаях были, что э, приходили они для того, чтобы совершить то или иное служение.
2: Я хочу напомнить еще в книге «Исход», помните, когда Господь э, обращается к Моисею, и речь идет об исходе, и и там Господь, обращаясь э, к Моисею, называет себя «Я, Господь, Бог твой». И там же, вот 23 глава «Исход», 20 стиха, э, сказано «Бог посылает ангела своего, чтобы хранить народ». И на всем протяжении пути народа израильского будет ангел Господень, который будет охранять. И так сказано: Я посылаю при Тобой ангела хранить Тебя. И получается, что вот уже в Ветхом Завете указание, что Бог и вот эта особая личность ангела Господня – это разные личности, и в то же время эта личность ангела Господня обладает определенными божественными характеристиками. Это это не просто ангел, один из многих ангелов, которые Бог посылает, это особая личность ангела, которому поклоняются, который ведет народ, который отождествляется, есть параллельные места некоторые, вроде бы это Бог говорит и и тут же это ангел говорит. И вот в этой ситуации, когда мы смотрим на эту личность ангела Господня, мы приходим к этому выводу, что есть различие между ангелом Господним и самим Богом, и в то же время есть какое-то единство, есть какое-то сходство. И вот в этом как раз многие соглашаются, что личность ангела Господня – это было служение до воплощенного Христа. По сути, Христос – это есть Бог видимый. Это вот вторая личность божества, которая уже в Новом Завете предстала, чтобы люди увидели Бога. И я думаю, что это же служение выполнялось и мы в Ветхом Завете, когда Он являлся, и, и мы видим некоторые тексты Писания, которые говорят «видели лицом к лицу», но в то же время Новый Завет говорит, что Бога не видел никто никогда. Вот в личности Ангела Господня было явление Божьего Сына в то время, и Он совершал это служение еще тогда».
3: Да, и этот ангел назывался «Ангел лица». В Писании так вот мы находим, что «Ангел лица Божьего».
1: Интересный аспект насчет этих богоявлений, так они называются, теофании или богоявления в богословии. Почему мы выделяем их вот в особую такую категорию? Потому что ангелы-то являлись многим личностям в Ветхом Завете. Но в определенных случаях мы находим, что был запрет поклонению ангелам. Более того, Господь говорил, что только Он имеет право принимать поклонение, и с большой ревностью, ну вот, с Божьей точки зрения, благая ревность, он относился ко всем, кто также претендовал на поклонение. Здесь же Вот эти личности, и ангел лица Господня, и, в частности, вождь, воинство Господня, они принимают поклонение, и это указывает на то, что э, у них есть нечто божественное в их личности. И уже мы размышляем о том, что раз они телесно воплотились, это значит, Христос до своего воплощения, возможно, пришел вот именно в таком обличии.
2: Посмотрите, в Ветхом Завете есть несколько текстов, которые указывают на разные личности, каждая из которых называется Богом. Вот 44 Псалом 8 стих написано «Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, боли соучастников твоих». Здесь мы видим, что одна личность – это Бог, или Элохим, сказано, что Он помазал, и Он называет другую личность Богом «Помазал тебя, Боже, Бог твой». Уже две личности. Подобно это второй псалом, седьмой стих написано, «Возвещу определение, Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». То есть мы видим здесь указание, что у Бога есть сын, и, и конкретно вот этот мессианский псалом говорит. 44, 48 глава Исаии, 16 стих написано, «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог» и Дух Его». То есть мы видим вот в Ветхом Завете указания на эту вторую личность, которая действует, которая совершает служение, о которой говорится.
1: Итак, мы находим, что Ветхий Завет нам уже приоткрывает многое личности Христа. И, конечно же, она полностью открывается нам и расцветает уже в Новом Завете. Но возникает еще один вопрос. Когда мы читаем Новый Завет, прежде всего, мы сталкиваемся с четырьмя Евангелиями. Ну, так вот упрощенно можно сказать, что это биографии Иисуса Христа, хотя это больше, чем биография, это Евангелие, это э, с различных точек зрения описание Его жизни, служения, Его смерти и воскресения. Но ведь есть и другие э, источники, которые претендуют на то, чтобы тоже быть Евангелиями. Есть так называемые апокрифические Евангелия, есть даже те, которые описывают якобы детство Иисуса Христа. Откуда мы можем быть уверены, что то, что содержится в Новом Завете, в частности, в Евангелиях, представляет для нас вот эту настоящую истинную историческую картину того, кем являлся Христос? Почему бы нам не обратиться и к другим источникам для того, чтобы эта картина стала более глубокой или объемной?
3: Ну, если обратиться к истории, то можно найти некоторые моменты. Иудейский историк... Иосиф Флавий пишет об этом, Итоцит пишет об этом, о неком Христе, который жил в то время. Однако э, мы можем и историю найти в Евангелии. Вот Лука, он и историк, и врач, э, начинает свою Евангелие. Первый Евангелие говорит, что, как многие уже начали составлять повествование то рассудилось и мне под тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил. То есть Лука поначалу, прежде чем писать это Евангелие, он исследовал это. Исследование это такое, знаете, историческое вот такое познание, и Лука все это писал. О чем же он писал? Он писал историю. Вот вторая глава. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении Квереной Сирии. И пошли все записываться. То есть вот эту, вот эту деталь мы можем найти в истории. Или другая история, скажем, в третьей главе. Пятнадцатый й же год правления Тиверия Кесаря. Тогда Понти Пилат начаствовал в Иудее, Ирод четверовластником был в Галилее, Филипп был четверовластником и Итурее и так далее. То есть и эти исторические данные мы можем почерпнуть с истории, и они не противоречат тому, что вот евангелисты писали в своих Евангелиях.
2: Ну, Для того, чтобы быть уверенным, что Евангелие представляет правдивую историческую картину о Христе, нам необходимо так немножко коснуться области, которая называется библистика. То есть это наука, которая исследует Библию как исторический, как литературный памятник. И это довольно серьезная такая научная дисциплина. Она затрагивает вопросы истории, археологии, лингвистики, то есть самые разные области знания. И над этим вопрос вот в этой науке трудятся, ну, самые разные ученые, и, и в том числе и, и нехристианские, я имею в виду в том числе и неверующие, которые рассматривают Библию как исторический документ. И одна из задач библиистики — это выяснить авторство, выяснить время написания каждой книги. И для нас очень важно вопрос авторства. Почему мы не принимаем апокрифы? Потому что апокрифы, основная проблема апокрифов — это неизвестность авторства неизвестно, кто их написал, неизвестно, откуда они взялись, неизвестно, что они вообще из себя представляют. А когда у нас есть основания авторства, когда мы знаем, что Евангелие Матфея написал Матфей, ученик Христа, Евангелие Иоанна написал Иоанн, ученик Христа, тогда у нас есть основания того, что они записали это истинно и правильно. И вот как раз область библистики, она занимается этим вопросом, выяснение авторства. И, и здесь есть разные моменты, которые учитываются. Это внешние Данные, то есть, как цитировали эти документы несколько поздние авторы вот в то, в то время, которые которое жили. Потом внутренние данные, вот как мы слышали, Иван Афанасьевич привел эти моменты. Содержание текста, насколько они взаимосвязаны, насколько они показывают область богодухновенности. Ну и, конечно, данные о археологии, различные рукописи, которые дошли до нас. И вот все эти вместе взятые факты, они приводят к тому, что то, что мы имеем в настоящее время, 66 книг, это истинное Писание, и у нас есть достаточное основание верить, что то, что записано там, это именно то, что писали ученики, это именно так, как они описывали жизнь Иисуса Христа. И второй момент для нас, как для людей верующих, это богодухновенность, это действие Духа Святого который сохранил эту истину, сохранил это Писание именно в том виде, в котором оно должно было достигнуть для
3: нас. Но самый главный момент из того, что мы говорим, необходимо веровать. Если мы будем искать разномыслие, разногласия, искать букву, то, конечно, мы ее найдем, потому что где-то не то слово перевели, где-то не тот год, и мы можем найти какие-то, если будем искать, как говорят, на голом месте,
1: за что зацепиться, да, то найти найдет. всегда
3: можно. Но поэтому и Писание говорит, ибо надобно, чтобы приходящий Богу веровал. Если мы верим, что Евангелие, что эта книга богодухновенна, то мы можем и принять ее веру, и тогда Бог открывает. И тогда, ну, что читаем, вот это все картины, о Христе все эти повествования они становятся нам ясными и история она только подтверждает она не в разномыслии идет с Библией она подтверждает раскопки те которые были сделаны они подтверждают то что Библия является истинной книгой и исторической потому что Бог является э, автором истории и, конечно, Богу Духновенный.
2: Но ведь это общепризнанно среди ученого мира, что Библия – это, это самый достоверный исторический документ, который вообще дошел до наших дней. Нету никакого другого примера а, какого-то литературного чтобы вот в таком количестве копий дошло до нас. И когда мы имеем вот это огромное количество материала, и ученые, которые работают, составляют, мы можем быть уверены, что в настоящий момент у нас действительно есть достаточно точный образец Священного Писания. Да, мы признаем, что, может быть, какие-то очень незначительные детали есть, в которых есть сомнения одного или двух слов, которые не влияют на веру, не влияют на практику, на, на понимание истины, но если подходить к Библии как к истории, к историческому документу, то у нас есть достаточное основание и убеждение в том, что это действительно то, что писали ученики.
3: И это то, что ты сказал, вот это утверждение, оно часто заключается и людьми неверующими, неверующие люди, которые вот так вот, ссылаясь на раскопки, вот видят, что то, что в Библии написано, оно действительно является истинной ну, раскопки там, в уре халдейском и другими места они свидетельствуют о том что действительно библия и только библия является тем той книгой от бога и она истина.
1: я хочу отметить еще аспект целостности личности иисуса христа который перед нами предстает тогда когда мы читаем евангелие Ведь если мы возьмем другие источники, вне библейские, то очень часто перед нами предстает совершенно другая личность, и они-то как раз, эти вне библейские источники, так называемые апокрифические, гностические Евангелия, Евангелия детства, Евангелия от Иуды, от Фомы, Евангелия Марии или Петра, их много сегодня обнаружено в кавычках, так сказать. Вот когда мы их сопоставляем, то перед нами предстает совершенно другая личность. Ведь тот, кто... Ну вот, скажем, Евангелие детства Христа представляет перед нами Христа, который якобы в детском возрасте он по мановению руки умерщвлял тех детей, которые там на него что-то обзывали, говорили и так далее. Или он хлопал в ладоши, и тогда те птички, которых он якобы лепил из глины, они оживали. Ну, простите, это просто смешно, если сравнить это... Это,
2: это не только смешно, это же вновь против... Противоречит тексту Священного Писания во многих вопросах.
1: И духу его.
2: И духу, и, и тексту. Мы видим, э, Евангелии Иоанна говорит, что первое чудо, сотворенное Христом, было в Кане Галилейской. Так написано. И если все вот эти Евангелия говорят, в детстве Христа он что-то там делал, чудеса, но это же противоречие тексту того, что мы имеем. И дух Писания действительно совершенно другой, и личность Христа. А вот то, что есть 27 книг Нового Завета, мы мы, мы видим, насколько, насколько они гармоничны, насколько они соединены, насколько они показывают общую картину всего учения Иисуса Христа. А с другой стороны, вот если у нас есть уверенность, что авторы этих новозаветних книг – это ученики Христа, тут же другой вопрос, а, а правильно ли они написали, может быть, может быть, они находились в каком-то общем таком состоянии галлюцинации, и, и, и тут уже выбор наш, тут уже выбор наш. Или мы принимаем, что ученики сознательно лгали, все вместе вот так вот описывали какие-то выдуманные события, или же мы признаем, что да, они были в каком-то состоянии, вот какой-то галлюцинации и описывали, то на самом деле не было. Но тут много проблем возникнет. Одна из основных проблем, почему гробница была пустой, куда же делось тело Христа, и почему все враги Христа, они не могли до сих пор представить каких-то доказательств. Или же остается у нас вот окончательное решение, что они действительно описали то, что есть. Они действительно видели Христа воскресшим. Они действительно уверовали в это. Они же на смерть пошли за эту истину. За то, что они описали, все ученики, кроме Иоанна, они пошли на смерть, зная, что это истина, зная, что за это можно и нужно умереть, и не отказаться от этой истины, которую они записали.
3: Да, конечно. Первые ученики, когда жили, и, конечно, и были те, может быть, э, имена другого Иисуса. И апостол Павел также об этом говорит, что если бы даже я или ангел с неба начали проповедовать другого Иисуса, которого мы ранее не проповедовали, да будет анафима. То есть э, те люди, которые искали другого Иисуса, они его находили, они писали поэтому этому и апокрифы. Что они находили как бы э, вот из собственного вымысла совершить то или иное, написать или как бы прославиться. Или как здесь я прочитал, Лука говорит, что «как много уже стали составлять повествования». То есть эти повествования были многие составлены многими людьми, но богодухновенность их заключается в том, что э, Бог не давал им такое повеление – Бог их не призвал к этому, и поэтому они писали по своему уму туда и ложь разную, и и выдумки различные. И, конечно, если мы будем верить другого Иисуса, то мы не найдем истины, потому что Христос один, вот Сын Божий является путем истинной жизнью.
1: И ведь среди тогдашних церквей действительно получали распространение эти гностические Евангелия, но постепенно люди Божьи под воздействием Божьего Духа отсеяли истину от лжи. И вот когда я об этом говорю и тот, кто мне скажет, ну, это было сделано специально, или какая-то группа верующих, она превозмогла другую группу. Те, кто так думают, вы можете сами взять те же самые апокрифические Евангелия, не то, чтобы я к этому призывал, да, но если вы действительно хотите (связываться) убедиться в этом, вы просто можете их сравнить, их содержание, эти чудеса, которые в них перечислены, с тем, что записано в истинных Евангелиях. И вы убедитесь в том, что личность, которая светится просто на страницах истинных тех четырех Евангелиях, которые остались как богодухновенные на страницах Священного Писания, ее попросту невозможно придумать. Вот или этой личности, если ее не было, то тогда те, кто ее придумали, это совершенно уникальная личность. если они не гении, то они, наверное, боги. Но в это поверить еще труднее, чем то, что личность Христа, так как она написана, записана в этих Евангелиях, имела место быть.
2: Для церкви вот в тот период истории, когда определялись вопросы канона, священного писания, это был важный вопрос, и это неверно представляют некоторые, которые говорят, ну вот просто собрался собор, и они решили, или вот давайте вот эти по каким-то там политическим причинам они определили книги. Ведь в то время для церкви было это тоже был вопрос жизни и смерти. Когда начинаются гонения, и когда в твою семью могут прийти и сказать, что вот если у тебя есть священное писание, отдай нам их. Христиане готовы были умирать, они готовы были идти на смерть и сохранять священное писание. Но для них важно было знать, а что является священным писанием потому что умирать за какую-то подложную книгу, естественно, это неправильно. И вот в тот момент как раз церкви важно было определить, что является священным писанием, что является Евангелием, и определив это, тогда христиане готовы были умереть за это. И вот в тот момент Дух Святой как раз, он, он и помог в этой ситуации определить эти 66 книг, которые являются богодухновенными. Мы несколько раз употребляем вот этот термин «богодухновенный», и под этим мы понимаем, что Дух Святой, Дал особое понимание и способность авторам Священного Писания записать Слово Божие верно и без искажения, именно так, как Он хотел. Вот эта характеристика благодухновенности, которую мы находим в этих книгах Священного Писания, которая истинно и верно показывает нам то, что хотел Бог сказать.
1: В последнее время существует множество различных гипотез, которые высказываются, ну, не только в последнее время, это на всем протяжении истории было, а в последние дни, ну что, у нас есть книга вот Дэна Брауна, да? Код да Винчи, так называемый, который стал очень популярный, люди стали ее читать, и вот оттуда некоторые сведения черпать, которые якобы правдивыми являются. Ну, я думаю, что имеет место попросту такое человеческое желание иметь какую-то дополнительную информацию. Например, Евангелия не представляют для нас четкую картину того, что было в детстве Иисуса Христа. То есть есть сведения о том, что Он родился, есть сведения о том, каким образом Он был принесен в храм, и потом есть промежуток времени до 12 лет, когда Он опять появляется в храме, и потом Его ищут на протяжении трех дней, и потом где-то до 30 лет, пока он не выходит на публичное служение, нам Евангелия ничего, Евангелия канонические, ничего о нем не говорят. И, естественно, у человека возникает потребность вот как-то заполнить это. Но потребность это из греховной природы исходит, потому что Бог попросту не пожелал этого открыть. У него была особая цель, чтобы показать определенные аспекты личности Христа — Я думаю, что, может быть, и было бы интересно узнать, что там происходило в его детстве, но если Бог этого не открыл, нам не стоит пускаться в какие-то домыслы по этому поводу, предполагать, что, может быть, он путешествовал в Индию, в Китай, учился там якобы у каких-то гуру. Уж этого точно в Евангелиях нет.
3: Да, конечно, по своему человеческому любопытству мы хотели бы побольше и побольше знать, Этих историй. Однако, Духу Святому угодно было это сокрыть. И все, что нам нужно знать, вот как говорит об этом Иоанн, евангелист, который, конечно, больше, наверное, всех знал апостолу поскольку он на груди был Иисуса, и моложе всех был, и много знал. Однако, он говорит так, «много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес» о которых не написано в книге сей. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя в Него имели жизнь». То есть все, что написано в нам в Евангелиях, это написано, чтобы мы верили. Уверовали не только в те чудеса, которые творил, потому что многие чудеса не написаны, как здесь Иоанн говорит, но все, что написано нам, одна цель была – у Бога, у Духа Святого ныне, чтобы мы уверовали. Уверовали то, что Христос Сын Божий, что Он пришел от Бога. Уверовали то, что главная цель Его была не творить чудеса, а главная цель Его, как Он сам о себе говорил, вот мы восходим в Иерусалим. Главная цель Его была пострадать, взять грехи. А чудеса Он творил, потому что, как Он сам говорил, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите ко мне там, Того, который изнемогал там или одержим был бесом. Поэтому, конечно, из-за человеческого любопытства мы хотели бы знать. Но Духу Святому угодно открыть нам Иисуса таково и действия Его тайте, чтобы мы спаслись и имели жизнь вечную. Я думаю, все вот эти подходы, когда люди пытаются
2: проникнуть в то, что не открывает Священное Писание, пытаются использовать какие-то методы, вот то, что в богословии называется методы научного критицизма, то есть пытаются ставить под сомнение текст Священного Писания, те истины, которые записаны там. Вот все это в Священном Писании, помните, апостол Павел первым Коринфянам называет «мудрость мира сего». То есть люди пытаются мудростью мира сего вникнуть в Слово Божие и и, и познать все истины. А в этом тексте, это 1 Коринфянам 1 глава, там так апостол Павел говорит, «Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди и спасти верующих. Мудростью мира мы никогда не можем осознать и понять текст Священного Писания. Здесь нужно действие Божие, здесь нужна вера, когда мы принимаем, вникаем в текст Священного Писания, и Бог открывает нам, и Бог дает нам эту истину об Иисусе Христе».
1: Пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Наша сегодняшняя очередная беседа выходит в рамках серии, которая посвящена служению и личности нашего Господа Иисуса Христа. В сегодняшней программе принимают участие кроме меня, Вадима Гетьмана, ведущего этой передачи, также служители Церкви Спасения, евангельских христиан-баптистов Андрей Павлович Чумакин и Иван Афанасьевич Черниченко. Бесплатный телефон по которому вы можете нам позвонить, хотя мы и не выходим в прямом эфире, но всегда рады общению с вами. Это телефон 1-877-627-8844. Ну, если Христа так действительно ожидали, как мы уже говорили в первой части нашей передачи, Он был предсказан в Ветхом Завете, Его ожидали пророки, а также Его собственный народ, то почему же тогда служение Иисуса Христа вызвало столько споров в Его же народе и, в конце концов, Его отвержение, которое ощущается даже до сегодняшнего дня?
3: Ну, в Писании и написано, почему так э, возникло столько споров о Христе в самом начале. Конечно, знали, что Он должен быть родиться в Эфильеме знали о Нем все, но не представляли, не представляли, каким образом все это практически осуществится, потому что э, думали, что Он родится в царской семье, думали, что Он в богатой семье и так далее... Но Богу угодно было так, чтобы Он родился в Ифлиеме, в Яслях, для того, чтобы всякий мог иметь к Нему доступ. Конечно, споров возникло по поводу того, что является ли Христос Сын Божий. Конечно, собирались книжники, фарисеи, первосвященники, собирались на свои советы, и они знали, что Христос учитель, пришедший от Бога. Пришел как-то Никодим и говорит, что мы знаем, и он, конечно, говорил не о себе только. Видимо, была какая у них, совет какой-то для того, чтобы определить, что Христос – учитель, пришедший от Бога. Однако они от начала ему завидовали. От самого начала, с тех пор, как Христос стал творить дела, Божьи чудеса, вот, и... Когда они встречались с ним, говорят, вот весь мир идет за ним. Что же нам делать дальше? Вот и поэтому и не принимали его, что была у них зависть, и об этом и сам Пилат увидел, что они предали его за зависть в последний момент, и поэтому и было столько споров в его народе.
2: Я хочу еще добавить, споры возникали тогда, когда Христос начал показывать дух Писания, не только букву, которую люди понимали и старались каким-то образом исполнить, Христос начал истолковывать это. И люди увидели, что то, что они знают, это не, соверш... не совсем так. Вот вы помните Нагорную проповедь Христа, когда он приводит тексты Ветхого Завета, и он говорит, вот вы знаете, что написано там, что всякий гнев исчезнов на брата подлежит суду, а я говорю вам. «А я говорю вам вот так». Он говорит, «Вы знаете, что написано «не прелюбодействуй», а я говорю, что всякий, кто смотрит на женщину, с вожделением уже прелюбодействовал». И в этой ситуации Христос показывает суть Писания, дух Писания, и люди, когда слышат это, они совершенно по-другому начинают размышлять, они никогда не думали. Это приводило людей вот в такое замешательство, и почему в конце Нагорной проповеди сказано, что все люди дивились, они никогда не слышали такого. И, естественно, это приводит фарисеев, книжников к особым каким-то конфронтациям, Потому что они понимают, что здесь что-то новое, здесь что-то другое. И это должно было произойти, потому что апостол Павел, который был фарисей, который был наставлен, он сам признает, что он не понимал всех этих истин до того момента, пока он не пришел к Иисусу Христу и не раскаялся. Пока не произошло вот то, что в Ветхом Завете Бог обещал, что я заключу новый завет с народом, когда я слово в сердце их вложу, когда они не будут просто внешне понимать, а когда будет возрождение, когда они будут действительно признавать Бога и поклоняться Ему Духом Своим. Вот это принес Христос. И поскольку это было новое, новозаветнее учение вот таких отношений с Богом, это приводило к спорам, это приводило к непониманию народа.
1: Я полагаю, сюда же можно добавить и еще одну причину. Дело в том, что ведь учение Христа было настолько радикальным и необычным и для того времени, и особенно для той среды, в которой он был, что люди, слушавшие его, в частности, из власть имущих, из изучавших закон, из передававших его, а именно из вот этих двух самых главных и многочисленных партий книжников, фарисеев и Садукеев, ну, книжники и фарисеи здесь вместе мы их имеем в виду, да, и Саддукеев, как вторая партия, она была в основном представлена священниками, они видели в нем во Христе того, кто прежде всего их обличает, в то время как... Эти партии ожидали от Него, от Христа, то, что, придя, Он, напротив, будет их поощрять, Он сделает то, чего они хотят, Он дарует им полную политическую власть, Он станет царем, и даже народ в большинстве своем имел такие чаяния. Да что там народ, сами ученики Христа, помните, после воскресения... Они спрашивают, а когда же, не, неужели не теперь ты восстановишь царство Израиля? Они имели в виду, прежде всего, земное царство, и до сих пор многие аспекты проповеди Христа на тот момент им не были открыты. В том, что Он, оказывается, пришел прежде всего для того, чтобы установить духовное царство, для того, чтобы спасти свой народ, но не в физическом смысле, хотя и это тоже будет в будущем. Мы говорили в прошлой передаче, что Он как царь еще осуществит это, но что Он пришел для того, чтобы от грехов их освободить, их. Ну, и нас тоже, конечно. И вот этот аспект является соблазном и юродством для многих людей по сегодняшний день. Многие люди до сегодняшнего дня не принимают учения Иисуса Христа, потому что оно является для них камнем преткновения. И юродство, то есть сумасшествие, они не могут понять, Как может быть, чтобы некий, ну, в общем, давайте скажем прямо, еврей из Палестины, который на задворках Римской империи родился около двух тысяч лет тому назад, претендовал на то, чтобы быть спасителем всего человечества и иметь непосредственное отношение к прощению моих грехов и к моим взаимоотношениям с Богом? Но именно это утверждает Священное Писание.
2: Я думаю, нам стоит это и и признавать, и эта проблема еще показана в Ветхом Завете, ведь пророки приходили с той же самой вестью, призывали народ к покаянию, к общению с Богом, а люди стремились к другому, люди стремились совершенно к чему-то внешнему, земному, и когда Христос пришел на землю, это, это явно было показано, люди этого хотели, люди к этому стремились, а истина и основная проблема всего человечества, как тогда, так и сейчас, это отношение с Богом, это примирение с Богом, и Христос принес, это. Он показал это в своем учении, и самое главное, что он умер, потому что в этом была проблема. Грех человечества Христос взял на себя, и он умер для того, чтобы человек получил это возрождение и новое сердце.
3: Да, как мы говорили, что предали его зависть, но и основная причина была в том, что они не захотели, просто не захотели Христа, и книжники, и фарисеи, и Христос уже в последние моменты, последние дни Жизни своей, сколько раз я хотел собрать вас, Иерусалим, Иерусалим, как птица птенцов под крылья свои. Конечно, здесь имеется в виду, что прежде всего книжников фарисеев, людей, тех, которые стояли, как бы на страже закона, на страже соблюдения тех уставов, которые Бог дал. Израилю, Но не захотели, не захотели, чтобы он царствовал, не захотели принять его как царя, как мессию, и поэтому и эти споры и возникали, и фактически эти споры и рождали сами книжники, фарисеи, вот, потому что они возбуждали, написано, народ к тому или иному.
2: Но ведь эти споры, они сегодня продолжаются. Тут же основная проблема. Если человек не признает Иисуса Христа Сыном Божиим, если он не признает Его Богом, у него возникают споры, у него возникают вопросы. И, и тогда люди, они не признавали Христа Сыном Божьим, поэтому они возмущались, они спорили. И точно так же и сегодня продолжается. Люди будут искать, люди будут спорить, они будут пытаться найти какие-то нестыковки, Причина — они не верят, кто есть Христос. Тут же начало с того, мы должны уверовать, кто есть Христос. Он Сын Божий, Он сам Бог, пришедший, пришедший во плоти. Когда мы это признаем, тогда у нас правильное отношение к Его учению, тогда мы понимаем, что это истина, мы при, преклоняемся, мы принимаем это учение, мы готовы его исполнять.
1: Да, например, одна из таких проблем у человека, который, с одной стороны, в особенности признает Ветхий Завет, но не желает признавать новые. это что делать со множеством пророчеств, которые должны были бы уже исполниться, в частности, пророк Даниил, он четко указывает на время пришествия Христа. Или пророк Исаия, то, о чем он говорит в 53 главе, куда и к кому это отнести. И таких вопросов очень много, если внимательно читать Ветхий Завет и верить в его богодухновенность, и в то же время отвергать Иисуса как истинного посланного Богом Мессию. Но вот говоря о личности Христа, невозможно не упомянуть также и о его физическом облике. Ну, и здесь много вопросов тоже возникает. Во-первых, представляют ли нам Евангелие, Богдухновенное Евангелие, что-либо о его физическом облике, ну, или вообще Слово Божье? И можно ли сегодня как-то представить, как он себя выглядел, может быть, есть некие картины или иконы, как некоторые думают, на которых хоть отдаленный портрет Христа мы могли бы найти?
3: Евангелист Лука говорит, что Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и как был похож на того, на того был сын Иосифов, Ильев и так далее, и так далее. То есть мы не можем определить, какую одежду он носил. Единственное, что мать, видимо, шила ему или соткала эту одежду, которая уже не делилась при распятии его. Вот. Однако мы не можем, какую одежду, имел ли он бороду, имел ли он усы, какие он сандали носил и так далее. Какие люди носили в то время, такие и он, но мы не можем сказать, что именно так вот Христос выглядел. В последнее время еще в момент моей юности возникло в Киеве, когда мы жили такое общество, так сказать, и назвали они себя Общество Иисуса Христа. То есть старались они носить и бороду, и одежды, и балаханы такие, и сандали, чтобы быть как-то похожими на Иисуса Христа. Но здесь важно быть похожими не внешне. Если даже и Христос и носил это, то ныне уже нам это не важно, потому что апостол Павел говорит, если мы знали раньше Христа по плоти, то теперь уже не знаем, нам это не так важно. Мы должны знать Христа по духу, то, что Он пришел, пострадал за нас, и совершил наше искупление и освободил нас от от тех ношений, от тех взглядов на одежды или на на всевозможные виды внешние.
2: Я думаю, что это правильно. Мы не можем как-то сейчас определить внешний облик Христа или его одежды. Но с чем мы можем согласиться, что Христос в своем поведении, во внешнем виде, если сказать, в прическе, Он всегда показывал благоговение перед Богом. Он нигде, скорее всего, не выделялся вот из тех принятых стандартов, но он показывал богопочитание, богопоклонение, что он желает вот этим показать, кто он есть на самом деле. И это образ для нас, это пример для нас сегодня. Действительно, это неправильно сегодня – открыть, одеть какой-то балахон и ходить, но принцип должен тот же самый быть. Мы должны подражать Христу именно в этом – во внешнем виде, в поведении, в одежде, показывать Бога поклонение и всеми возможными способами показывать, что мы действительно хотим вот в этой сути подражать Иисусу Христу.
1: И ведь суть того, что Христос пришел в этот мир, была не в том, чтобы Он именно носил то, что Он носил тогда. Ведь Он просто... Подошел под тот контекст, подстроился под те исторические условия, в которые Богу угодно было, как написано, вот, ну, пришла полнота времени. И тогда Господь послал Своего единородного Сына. Если бы Христос пришел сегодня на эту землю, Он вполне носил бы обычную нашу сегодняшнюю одежду. Я так это представляю, хотя опять мы здесь немножко уклоняемся в так называемое сослагательное наклонение. Но Христос уже, наверное, наше сегодняшнее обычное представление о благочестии Он бы принимал бы на Себя. Продолжая вот этот разговор, О личности Христа хочется сказать, что тогда, когда мы читаем о Христе, скорее не внешнее его описание нам предстает в Евангелиях, а описание его внутреннего мира. И здесь возникает вопрос. Вот есть аспекты личности Христа, которые, наверное, мы никогда не сможем отобразить. Мы не сможем, наверное, пользуясь аспектом божественности Иисуса Христа, остановить бурю или запретить шторму. Но в то же время есть те вещи, в которых мы должны, мы обязаны Ему подражать. Какие это черты характера?
3: Поэтому Христос и сказал, придите ко мне все труждающиеся обремененные и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот этому качеству мы должны учиться прежде всего. Потому что и Христос, чтобы стать Христом, чтобы быть помазанком, чтобы выполнить то, На что он пришел, должен был смириться, смириться до смерти и смерти крестной, как и написано, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Христос научился слушаться Отца Небесного, выполнять Его волю среди всех обстоятельств. Вот этому мы должны учиться, прежде всего, кротости, смиренности сердца, во-вторых, учиться учиться исполнять волю Его, волю Отца Небесного. А воля Отца Небесного ⁇ есть наше освещение. Другой воли нету. Мы хотим знать волю в мелких вопросах. Да, Бог нам ее откроет. Но главная цель Бога, чтобы мы научились освещаться. И тогда, когда мы научимся освещаться, Бог даст нам свет, даст разум, как нам делаться. Этими святыми людьми не только называться, но и быть святыми людьми в действительности.
2: Действительно, это важный текст, который Павел приводит, что в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И э, здесь нам помогают вот самые, сами названия. Вы вспомните, как назывались люди, которые верили в Христа? Дети Божии, ученики, верующие, христиане. То есть, эти все названия, они показывают, что мы стремимся быть похожими на Христа. Мы Его дети, мы ученики, мы учимся от Него. И вот в этом вопросе мы действительно должны смотреть на Христа, наверное, в первую очередь, это, это подчинение воли Божией. Он пришел на эту землю, он, он добровольно согласился исполнить волю Божью И у нас должно быть это стремление. Отказ от собственного эгоизма. Христос говорит, что отвергнуться себя нужно, взять крест и только потом быть учеником. Ты должен отказаться от своих стремлений и согласиться, что Слово Божье будет учить. Я буду похожим на Христа, я буду смотреть на Него. Любовь, которую Христос показал, Он доказал любовь на деле или мы должны ее проявлять, и только тогда мы можем быть христианами, и мир узнает, что мы дети Божьи, когда мы любовь проявляем, когда мы стремимся Бога почитать и в жизни своей, это было у Христа, то есть все вот эти вот действия Христа, которые мы смотрим на Него, они очень важны для нас, иначе мы не можем быть христианами, мы не будем христианами, это просто будет внешнее название, если мы по сути своей не желаем эти чувствования Христовы, чтобы преобладали в нас, и, наверное, вот такой комплекс, который мы находим эти чувства, это, Павел пишет, плод Духа. Это действие Духа Святого в нас, Он преображает нас, и Он проявляет в нас эти чувства. Любовь, радость, мир, кротость, долготерпение — это то, что должно быть, это то, что было у Христа, и Дух Святой в нас производит этот плод, когда мы стремимся к этому.
3: Поэтому Писание и говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Иные понимают, что это просто чем-то, может быть, говорить каким-то Духом. Но э, Писание нас учит, что Дух Христов – это то, что во Христе было. Это кротость, смирение, это любовь, это милосердие, это это, это все то, что действительно, как было сказано, плод Духа. Вот это и есть тот Дух Христов, характер Христов, чувствование Его. И когда мы это имеем, тогда мы и похожи на Иисуса Христа.
1: Причем Писание призывает нас к тому, чтобы мы стремились, чтобы в нас отобразился, изобразился Христос, чтобы мы отображали Его в нашей жизни. Но вот здесь возникает вот такой вопрос. Я встречался или слышал о тех людях, которые говорят о том, что Христос якобы им являлся. Может быть, во сне, может быть, в виде каких-то видений, наяву, давал им какие-то указания. И как относиться к подобным явлениям, о которых люди говорят, явлениям им Христа сегодня?
3: Ну, сон есть сон. Если во сне Христос явился и сказал мне, что тебе, Иван, нужно покаяться, то, конечно, это и Писание говорит, это не надо и на сон обращать внимание. Действительно, надо очиститься, покаяться. А если какие-то инструкции дает во сне явившийся, то это принимать нужно как сон. Все инструкции, которые нам э, даны, это в Писании. Читай Писание, и тебе не надо, чтобы кто-то тебе являлся и говорил. Когда мы читаем Писание, да, тогда Христос нам является. Но это не значит, что Он каким-то буквальным образом является. Он является в Духе нашем. Он говорит Духу нашему. Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы в мире с Ним, что мы не в мире. Дух Святой нас обличает, наставляет, дает нам все указания, что нам делать вот, для того, чтобы вот, быть похожими на Христа.
2: Я ответить могу текстом Писания, 9 глава послания евреям, двадцать 28 стих говорит так. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его спасения. Речь идет о втором явлении. Он пришел первый раз на землю, второй раз он явится тогда, когда он придет второй раз. Поэтому вот эти явления, которые люди говорят, я не вижу, что Священное Писание подтверждает. Он явится тогда, когда придет за своей церковью, когда придет в конце последнего времени. Сейчас же у нас есть Священное Писание и Дух Святой, Он показывает нам Христа, когда мы размышляем над текстом Священного Писания.
1: Мне вспомнилось еще одно место Писания, в котором апостол предупреждает нас, что сегодня мы уже не знаем Христа по плоти. Да, когда-то знали, были те люди, которые находились вокруг Него, более того, это те самые евангелисты, которые и описали Его земную жизнь. Но сегодня мы знаем Христа даже уже не столько по плоти, но по духу, и мы должны, сверяя священное Писание, искать духовного прежде всего, а не физического общения с нашим Господом. И вот этой мыслью и пожеланием о том, чтобы каждый из нас искал духовного общения с Господом, мы заканчиваем сегодняшнюю очередную радиопрограмму «Беседы в студии «Радио на пути», в которой принимали участие служители Церкви Спасения, евангельских христиан-баптистов Андрей Павлович Чумакин.
2: Да благословит вас Господь! Веруйте в Иисуса Христа, Он Спаситель наш! А также Иван
1: Афанасьевич Черниченко.
3: Желание мое, чтобы вы не только знали о Христе из этих передач, но чтобы вы познали Его лично и поверили Ему.
1: Пусть Господь благословит всякого, кто настроился на нашу программу. Ждем вас у радиоприемников на следующей неделе. До свидания. С Богом, дорогие друзья.
0: Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Псалом 35.6 Вы слушали радио Зегенсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ Город Детмолт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.